0: h e 大家好，欢迎收听沈荣命相馆。大家好，我是神魔,魔法命理学院的神老师。
1: Hello，
2: 我是大喜老师。Hello， 我是赵东
0: 。我们今天啊，要来跟大家讨论一个最近在这个网络上非常火热的话题。对，这个话题呢，就是呃，你觉得啊，赚三万块钱啊，跟赚二十五万块钱啊，那每个月你的烦恼是不是一样的？样那因为这个话题其实最近在网络上有经过很多人的讨论，对，
1: 吵得很凶，对，
0: 甚至于是在媒体上啊，也有一些人啊会跑出来讲他的观点跟论点。<对>那其实每个月赚三万块钱的人啊，跟每个月赚二十五万块钱的人，其实这两。两个就等于是不同的等级了，对，没错，不同的阶级。那通常我们可能很多人是介于三万到二十五万之间。是，那我想每个人可能出社会啊，都一定有从最最低的薪水开始，有啊，有啊，一定的、啊。<對>你最低多少？我
1: 从、哦、一开始就是两万，最起起薪两万五的时候开始啊。哦。对，那你现在也是到了，可能大概五六万那平均五六万哈。<好><對 S 2> 那我
0: 先问你啊，你觉得你以前两万五的时候，有没有比现在五六万更快乐？我,<笑>我觉得你应该有吧。
1: 我觉得那个时候的快乐跟这时候的快乐是没有能不能比的，哎，就是这两者之间是差很多的。就是以前的那种快乐是很穷的快乐。
0: 没有，我觉得我觉得什么东西都没有的快乐啊，嗯、是很难以形容的快乐。对
1: ，那是一种好奇怪的感觉，
0: 但是会很快乐、啊，确是
1: 蛮快乐的哦。<对>说实在的，
0: 因为什么都没有，像我幻想我以前啊，就是呃离开我父亲的羽翼，然后自己出来闯荡演艺圈嘛。所以<对>那个时候应该也还好。那个时候我拍一集那个、呃、影片啊，<对>就是说。呃，可能对，對就是类似这种戏剧节目啊，可能一集也可以赚个一两万这样哦，<對>这么多、哦？对，就是那个时候的行情。那时候是,是电视圈很行，对，电视圈很行，對对还没有，就是说很多艺人都不可能到大陆去嘛，<對>到中国大陆，所以那时候台湾演艺圈还蛮夯的。然后那时候我接的一个影片，大概拍一集，可能花个三到五天就可以赚个可能将近两万块。那所以我觉得那个时候的收入啊。当然也不是那么高嘛，<是>对不对？但是你看，我要付房租，在外面租房子一个月可能要一两万。对对
1: 对对对,對。那
0: 再赚进来的这个钱啊，你还要置装费啊那些，所以其实你可能每个月根本就没有剩下几千块。嗯。可是那个时候啊，就是为自己打拼的那种感觉很好。欸、对
1: ，那种就是为了自己努力打拼，然后呢？熬过一个关又一个关的成就感，其实还蛮好的。
0: 对，那因为那时候赚的钱少嘛，那你也知道钱少就不用理财嘛，因为你你赚进来就得花出去
1: 。对，没有什么好理的，没
0: 有没有什么好理。所以我觉得其实赚的少的人的烦恼啊，我个人认为是比较少的。單的对，對那你自己像赵董，你可能现在就是就是受雇嘛，拿人家薪水，可是慢慢也开始自己当老板。对，然后去接一些案子，对不对？对啊、你有觉得你烦恼其实变多了？有哎、欸，我觉得好烦哦。<笑>对，就是说，<笑>其实我觉得赚的多啊，烦恼铁定多。这、这、这跟外面的这种讲法不太一样。外面的人是认为说，三万块其实很烦恼，因为赚的少嘛，每天压力很大嘛。对。然后，所以二十五万应该过得很爽，因为你你买东西不用花钱。不,不用不用花脑筋，<對>你买东西不用去想，不用去思考，然后呢，<對>你应该过得很爽这样子。对，可是我觉得完全不是这样。不
2: 傅，我觉得应该是职业性质的问题，会不会？譬如说，有一些房东他就是每个月就收二十五万这样子，他也没有什么烦恼啊。
1: 嗯啊，房子租不出去的对啊，嗯、或者是房客也会带给他很多烦恼啊。啊也是，他如果遇到不好的房客，他可能也就是很头很痛
0: 。你知道、啊，像像我觉得啦，我觉得有钱人的其中一个烦恼，我要跟大家讲，因为我自己在这个阶层呐，所以我觉得我来讲。就是有钱人的烦恼啊，是应该算蛮恰当的吧？是没错，因为
1: <對>呃，蓉姐肯定不是只有二十五万<笑>对，<笑>高很多。对，那
0: <笑>其实我要讲一下，就是说，在我这个可以赚这么多钱的烦恼是什么？你知道
1: 吗？很想知道哎、欸
0: ，就是有时候会觉得，我不知道我人生意义在哪里。就是我什么都有了，然后我不知道，这真的是有钱人的烦恼。就是我觉得，我不知道到底我还能。要做什么，或者是要去到哪里？<對>因为所有大家都很想经历的东西，可能在我们有钱人的阶层都经历了。比如说，嗯、有些人会说想买很多间房子，或想买一间。像我现在
1: 就是觉得想要买房子，对
0: 嘛？那你现在有一间吗？对,對我有一间，对嘛。但是我的烦恼就
1: 会变成是我什么时候可以买到第二间？
0: 哎、欸，你的烦恼应该是我的款项交不交出来吧？嗯、
1: 这这个我倒还好，<笑>因为我经经过經交完
2: ，我已经经过
0: 精密计算了他，他交完了，对啊，他没问题了，他
2: 没问题，他 pass
0: 的，没有啊。可是你。你交屋之后不是还要再付房贷吗？那会<對>有压力吧
1: ？是会有压力，可是我觉得那个压力还好。我的目标是我什么时候我,我到底能不能够买到第二间？
0: 对对对，那我跟你讲，你就是在我以前啊，就是拥有一间的时候会想第二间，想第三间，對對對,對,对对对。可是像我现在，如果你拥有时间啊，然后你就会开始有這种烦躁感。会想说我要那么多间房子干嘛？然后会变成一种麻烦，你知道吗？觉得很烦，然后有那么多间房子，对，就是会，你就是会有一种感觉，就是你到了某个顶点之后，就会很想下来
2: ，因为什么都已经满足了啊。对
0: ，然后我就会去幻想我以前呢、啊，就是一个人租房子，然后在社会上打拼的那种快乐，那种快乐是一种天真无邪、无忧无虑的快乐。真只有到月底要
1: 缴房租的时候会头比较痛而已，大概是这样。
0: 就是应该是说啊，就是说你虽然赚的少，对不对？嗯、可是那你就野心不会那么大，因为你因为赚少，所以你根本不会去想到买房子这件事，哦、所以你根本不会去有那种压力。是，
1: 欲望不会。对，
0: 所以我，我我个人会觉得，就是说，其实赚的少的人啊，烦恼还比较少
1: 。其实刚刚呃，荣、呃、师傅有讲到一个，曾经有一个经济学家做的研究哦，他说呢，如果你的一年的收入啊，如果是。低于两百二十四万的，或者是说，当你的年收入落在一百八十到两百二中间，你会感觉到有钱跟没有钱之间的这个快快乐的问题。可是，当你的收入年收入哦，如果超过了两百二十四之后呢，因为钱财能够带来的东西已经几乎都被填满了。所以你就会开始产生有钱也买不到快乐的感觉。哎
0: 、欸，那这那就是我觉，对,对对对对对对，有钱也买不到快乐。对，就是说，嗯<笑>、呃，没有，我觉得，我觉得到一个阶段呢、啊，就是、说你有钱到一个阶段之后，然后你就会开始去注意到其他人不会注意到的问题，比如说像我最近想买一台车，那人家就会说，哎、欸，那个熊师傅啊，你一个月可以几百万的收入。那你应该会去买那种可能很的高<檔>的<對>车，这样子对，因为你一个月可以赚七百万的人，<名車 S 1> 你绝对不是买一个就是烂的车嘛，<對 S 1> 因为才会符合你的身份嘛。对。可是我跟你讲，像我到这种阶段啊，我觉得车子啊，买四十几万就好了。哦。像我就会去看四十几万到六十几万，因为车子这种东西啊，嗯、你买进来，其实你坐在上面啊。那种很贵的车跟很便宜的车，你还是一样会到目的地嘛？所以我，我我会觉得其实坐坐多少钱车跟我没有什么差差别。可是，
2: 安全防护不一样啊。师傅像那些总统啊，嗯、或者是比较有钱的人，他们会选择名车，是因为那个车子可以保护他们的安全。譬如说，他可能发生意外的时候，嗯、他比较安
1: 全气囊比较强，这样子。对啊，比
2: 较防撞，比较不容易死掉了
0: 。嗯，可能是因为我自己是命理师的关系吧。<笑>啊、我自己有算过，我自己不会遭逢到这种车管啊、哦。对对,對，我觉得当命理老师就是有这個好处，對對對因为呢，我们就是可以从命格啊跟这个运程上来看到说你会发生些什么事。
1: 所以从命格看得出来一个人他的收入的等级到哪里吗？
0: 铁定。呃，我觉得是应该是这样讲，就是说最近因为我也拜访了一些八字的老师啊，对，那我后来就有去问到这些也是厉害的老师们对于人的命格命运的这些看法，因为假如说算命这么有效的话，这么厉害的话，那我们应该拿到一张命盘，我们就可以断定他是不是亿万富翁，哦、或者他是不是个穷光蛋，嗯、对，合理嘛？合理<对>。可是呢，重点就来了。你知道有的时候，像我像我的命盘，紫微斗数盘打开来啊，我觉得我的命盘是不怎么样的，因为是煞星做命，<對>然后呢又跟六亲元宝、跟父母没有缘分，又会有官司，看起来是很烂嘛，对对不对？可是你去看我现在赚的钱呢、啊，可能比我的干部们都多很多，可是我的干部里面呢、啊，却有一些人的命盘呢、啊、是比我还要好，嗯，可是他们却没有赚的比我多。<对>所以你就会去纳闷，就是说命盘的好坏跟你日后的发达程度到底是否成正比？
1: 那会不会是因为他们，比如说像有一些干部或有一些人，他们命盘本来就好，该有的都有，所以他们个人的一种发展的程度就没有比那一些命盘一开始什么都没有的人那个动力就比较弱一点。
0: 呃，如果假如说大家相信那个灵魂的转世的话，那我个人会觉得，就是佛家佛家有一句话、就是，叫是就是叫做“万般带不走，唯有业随身”。对,對，我觉得这句话、啊、就是我这些年来一直有很深的这种体悟啊， uh huh、因为我真的认为，其实啊，你为什么算命这种东西到最后会被很多人也是会打枪或嗤之以鼻？你知道社会上会有一票人是很铁齿的，对，对他会认为说啊，你干嘛去算命啊？那个不准，或者是说啊，我命盘好，可是我还是穷啊，对不对？或者是什么？<对>你你会遇到有一批是很铁齿的人，那是为什么？因为这些人他并不了解，其实真正像我命老师看到命盘的时候，你还得要去看到他灵魂的那些细节，是那。灵魂的这个东西呢，是你在命盘上可以隐约看出来，但是没有办法看出全貌。对，比如说像像今天，呃，早上的时候我在看那个，就是我们家管家嘛
1: 。管家，对，管家，对对对他的命盘嘛，啊
0: ，你知道吗？他的命工师傅
1: 的管家真好
0: ，对，每天都可以看一下。他每天都要帮我打扫，对不对？帮我就是做很多事。对，他居然只微心作命，哎啊。你知道紫薇是皇帝？皇帝命对啊，皇帝命。对，我跟你讲，他就紫薇星座命。我跟你讲，你真的会觉得很讶异，嗯、因为我是随便打开他的命盘来看。<盤>那我想说，哎、欸，他到底是什么样的命啊？然后可以来做管家，帮我管理这么多的事。对，
1: 是什么样特质的人要做这个事情？对
0: ，然后我家等于大大小小的事情都是交给他。哎、欸，他一看是紫微星座命，紫微在古代是皇帝星，皇帝本来就是一人掌管天下所有哦，哎、欸，你这样看，你觉得蛮蛮有道理的。对，可是紫微星跟我的煞星，我是火星座命嘛，比起来的话，我这火星根本就只是算是凶神恶煞。<心>如果你按照这个星盘去排列的话，哦、紫微星为首嘛，
1: 对，因为紫微斗数就是紫微为首，它
0: 是,是帝王啊。对，對那煞星，我们讲煞星，好，我们讲这煞星。煞星，我讲句实在话，煞星就是流寇，你知道吗？就是流氓，对，流氓、倭寇这样子，黑道老大，流氓，我知道
1: ，我知道，倭寇啊，对
0: ，倭寇。对我讲话是比较文言，但赵总一脸茫然。我没有，我怎
1: 么又茫然了？我他没读书啦。对
0: ，赵总，你平常国学知识要加强，懂吗？我是想说，流氓
2: 加流倭寇，流寇对流寇
0: ，就是说我们这种煞星叫流寇。可是呢。他像我，我管家他就是紫微星座命，有没有？嗯，哎、欸，我跟你讲啊，像你的，你好像是天机，我是天机，天机也不错。那你是太阳巨门是不是？对，我记得太阳巨门，你们其实星盘呢都比我好，因为呢，
1: 光是光是命宫这颗星就比火星都好吗
0: ？我跟你讲，因为你们有主星嘛，嗯，我没有主星，我煞星啊，嗯
1: 嗯，嗯所
0: 以我我为什么跟你讲说，你去研究命盘？命盘有沒有办法看出你一个月赚多少？我讲句实在话是看不出来的哦，应该是这样讲。所以你赚二十五万跟赚三万，其实某种程度来讲，只是单靠命盘的话是没有办法论那么准，嗯、还要看什么？看行运是。好、啊，那你有命盘之后还要看行运，對對,对对对对。看完行运之后，那还不能够论断这个人<對>为什么？因为你你如果没有看到这个人，你只是单看命盘。格局的话，<命>你大概顶多只能把他的个性讲出来。对，但是你觉得讲不出来他赚多少钱？嗯，因为个性这个东西就是我们在算命界当中最好讲的,最的、嗯、最基础的、最基础的。所以，你只要一个算命老师啊，坐下来，对不对？拿了你的命盘八字啊，讲你的个性讲得很准，你就说哦，这老师好准啊。其实这个叫基本功，对，还是基本功。因为其实这些心啊，这些每一个不同的心啊，它就会。创造出一个人格人格特质，嗯、那这个人格特质呢，本来论起来就是会准。是。那我们从大数据来讲，什么样个性的人，他就是会有那样的特质。对。所以呢，你在论命格的时候，哎、欸，第一个准，第二个讲到行运，对，行运很重要。我刚刚讲，你一个月可以赚多少钱？我们刚刚讲说，月收入三万跟月收入二十五万。讲的可能是领薪水，
1: 对，那可是你
0: 到二十五万的时候，<錯>除非你是高级的业务员，或者你自己想要开店做老板，那你一个月可能就会有二十五万或二十五万以上，以上对不对？嗯、或者多数人介介于中间。但是如果你是受雇的话，又没有做业务，你可能到五万块就到顶了。对，为什么？因为你没有承担这个业绩的这个责任，这个奖金嘛，是对。所以一般人给所谓的没有业绩的行政人员。通常四五万就到顶了，嗯、<哼>那资深的做到主管可能六万，但是呢，你要再到更上面的话，除非你有承揽业务的这种这种赚钱了，对这种能力，嗯、<哼>能够帮公司带来一单又一单，那公司可能会分红给你，那你可能就会到二十万我。我有看过业界有一些比较厉害的那个 sales 啊，对，他们可能。就是靠，比如说卖车或者是卖房子哦，因为他
1: 们东西的单价高，对高
0: ，单价高，所以他们的
1: 回馈红利。可是我跟
0: 你讲，车子啊，就是你卖的下下轿啊，现在可能奖金也没有那么好，嗯，因为车子这东西就是有时候有些人是必需品嘛、啊，对，他只是选哪一家而已，对，所以其实他的那个你要去讲讲到他，让他去买单的那种。我觉得那种不是很大，因为他走进去，他就是想买那个车了。哦，对对对对,對,對,對，你懂为什么？比如说，比如你要买头尤塔，所以你走进头尤塔嘛。对啊，对不对？不可
1: 能没有想买车还跑进去。对，不可能。所以通常会走进去，就是已
0: 经要落袋为安了。哦、对。對所以，所以这种东西就是他的奖金可能你赚就不会那么高，哦、可是卖房子就会高，因为为什么？因为有时候你卖一间可能上千万上億、上亿，对，你那个奖金抽佣下来就很高。是是是。所以呢，其实每一个。那那个业务啊，还要去看你去做的是什么产业类别？類別对，那你会有行运的问题。我刚刚讲行运嘛，那你可能早年的时候，你可能刚入这一行，你赚的一定少。为什么？<對>因为你是新手，<是>你还要累积。可是呢，你如果中间有一些转类点，比如说刚好行运和你的运会发的时候，在那个时候，你可能做一个突突破，然后去做更大胆的尝试。去赚到某些钱的时候，有些人会在这个时候爆发哦。比如说，他突然转行，哦、或突然遇到贵人，是或突然遇到一个很好的机会好的 case。对，那他会在他本身的命格不好，但是他的行运好像我自己的命格就是本身命格不怎么样，所以是不是行运？我是行运好，啊、我是连续四十年的连珠格，哦、意思就是说什么？就是说我从三十几岁开始啊，四十几岁开始会连发四十年。的意思，连续四个十年就对了。对，四个十年都会一直有对的<會>对的这些星啊来助望。我。哦，那我们讲星象嘛，星象就是,是占星也会讲星象，對没错。所以人呢、啊，其实是一个能量的载体。是，那我们这个能量呢，是受到天体运行的这些变化所影响。变成我们对，所以我们身上能量绝对会受到，比如说月亮啊、什么火星啊、<對>什么天王星这些對對對對这些的影响。动对，那你在被进到这个地球的时候，就已经带有业力了。是，那这个业力就是你以前累世也受到所有的星体的影响所创创造出来的业业力。嗯
2: 、哦，对
0: 。呵呵比如说，现在我们是不是每天会有一些情绪上、啊，或或者是？呃，运程上的高低，嗯、对，对那那是因为星体对我们这个人产生影响，对啊。可是我们会进来，<以>也是因为我们累世有经过这些影响之后，投胎进来到这个胎身嘛，是是，是对嘛<吗>？嗯、所以我们现在所承载的肉体，跟我们的精神体，跟我们的灵魂体，这三者呢，其实就是累世的业力的总和，嗯嗯，嗯对嘛？业力总和，没错。那因为命盘呢，你你要知道，灵魂比较比较个人化，还是命盘比较个人化
2: ？命盘。
0: 一答就答错来，<笑>你听了哎<笑>、欸，你听
2: 了
1: 那么多集，<笑>一看一
0: 看就是、啊、你的资质啊，<笑>非常的着力、欸欸。先生
1: ，我们现在已经第二十集了哦，对你为什好像
0: 你对于命理这种东西好像？<笑>好像
1: 我们是不是请错搭档了哈？
0: 我觉得，我觉得。我觉得你啊，<是>要提升一下你自己，在师傅身边要好好精进。没有，还是我们
1: 的节目内容太太没有知识。没有，没有，没有，没有，没有。我觉得他
0: 根本就没有仔细在听
1: 。<笑>有啦。你觉得
0: 一个人的灵魂比较个人化，还是命盘比较个人化
1: ？都
2: 很个人化。
0: <笑>打第二次都会打错的人哈、啊，这种就是绝无仅有。有有、哦<呦>。你知道吗？灵
2: 魂啦。<笑>
0: 没有啊，我跟你讲哈，灵魂人人都不一样嘛。对，对啊、即使是同一个时间点出生的人，是不是命盘一样？对,对。比如说我同一个医院嘛，对啊、那我同样因为一个时辰是是呃两两个小时。对对对对对。对不对？两个小时，然后那你去看这个时辰当中会出现的这个小孩，是不是都是一样命盘？<对>是，对吗？若两个女生都那在这时候出现出生都是一样，<对>可是他们长长大之后是不一样的、啊。嗯。那为什么
2: 环境的影响啊？
0: 哎<唉>，<笑><笑>就是看得出来你的资质也只是到这边。<笑>是欸、来来，换大西老师讲。其实环、呃、境影响只是
1: 很轻微，我觉得最重要的影响是他的灵魂本身，因为他的灵魂会连接到他遇到什么父母，然后他父母给他的东西，其实他的他的环境来自于他的前世。所以你对，所
0: 以我跟你讲，你师傅他
1: 有答对吗？
0: 我跟你讲，他的逻辑是完全正确。为什么？呃、因为你要知道啊，你会入胎到这个人家，对，绝对是有某种机缘，没错<錯>。那你入胎到这个这个家庭里面又长大，那会跟你变成兄弟姐妹，跟日后成为你同学，是这些东西都是有机缘的。呃、甚至于长大呢，遇到的老师，你遇到的老师或者是<官>对，都都是有些机缘的。嗯、<哼>那像我现在这样。在打拼，对不对？那我我就拿了很多我四周的命盘去核对啊，我发现我身边呢、啊、有非常多的人啊，这些人只要靠近我呢，就会助旺我。比如说像大喜，你就是认<对>认你是认我是认水认水嘛，那认水啊，认水就对我来讲就是正印，是。所以其实我拿到你就是对的。对，正印是什么？正印哈，就是皇帝的玉玺。哦， oh, 有一个章，你知道吗？啊、你要印印件吗？嗯，印件有没有？就是盖章叫印件嘛，印、啊、件证明嘛，盖章印嘛，就是印上去的印，对不对？那正印就是说，你就是我那个章哦。Oh, oh. 所以，我只要拿到大戏，对不对？他是我的章。那因为助教也是我的章，对。还有一个张特，那正印他非常能够辟印，就是比如说。你是我正印，所以你看到我就会自然而然想要维护我、保护我、去拥护我。做正，因为你就是我的玉玺，是那我就是你的皇帝嘛，这有点类似这种意思，就是说，就是大喜是我的正印，所以大喜是我的玉玺，我要拿它来盖章，对不对？对。那因为我跟他会有一个正印的关系，对，所以他是我的玉玺的时候，他自然会被我所用，对。你这样听得懂吗？我知道。所以呢，你身边要有一些正印，要有一些正财，要有一些正官。然后呢，你要去看你要怎么去用它。对。那还有一些人是身强跟身弱，有一些可能身弱的就需要这些东西，但身强又又又不需要。
1: 身弱跟身强、啊这个，这个很这很、个、这很复杂。我看你真的是蛮头问对不对,对？反正我跟你
0: 讲，这是八字上面的一套。有机会我们再慢慢聊。对,对对对。哦
1: 。但我觉得最重要的，刚刚有讲到一个事情啊，就是是不是讲到命盘好，但运程不好？那有没有人是命盘啊？刚刚命盘好运程不好，有没有人是命盘好、啊、但运程不好？那他是不是会在那一短短的十年内，他的钱全部都花光？
0: 嗯、我跟你讲，通常我觉得运程不好的人啊，绝对跟他累世没有积福德有关。因为你相不相信命中注定这件事？嗯
2: 哦、相信啊
0: 。那不相信的人，是因为他没有经过验证跟推敲推理这其中的关联跟道理。所以他会说我不相信有什么命中注定这种事，他觉得人生是一场随机， uh huh. 非常多理,理工科的人，或者是无神论者，对无神论者、医生啊，或者这些科学家，他会告诉你说，没有什么叫命中注定，反正就你就是自然发生自然会发生，对，但是呢。因为他们不是命理学家，是不是不是研究命理的嘛。对。那如果你是研究命理的人啊，你再仔细去看啊，你会发现你生活当中其实有非常多的关联跟关键。这个东西一定要用通灵的方式去探索灵魂跟灵魂的连接点，才会得到答案。所以为什么这一块啊，到我觉得到现在这个时代，还有非常多的人没有办法去理解。灵魂的连接点跟因由、嗯、跟因果的关系，<國>所以很多人会认为说：“哎、欸，那师父碰到大喜，碰到赵董，可能只是一种随机发生的事情。欸”哎，我告诉你，就不是随机哦，因为呢，他就是会每一个位置都会卡得刚刚好，<對>因为呢，他就是适合你的人，然后进来之后留得下来，然后可以帮助你做很多事，然后就成就了运程。那你去看我的运程连发四十年的话，为什么我会进来这么多对的人
2: ？哦， oh, 如果
0: 我进来都是错的人，我有可能连发四十年
2: 吗？不会啊。
0: 所以一个人要发，绝不不可能自己一个人发嘛，嗯、一定是旁边要有很多的人帮你打江山才会发嘛，<對>因为你要靠自己一个人发太累嘛。对。那所以一个要发的人，如果他身边都是聚集队的人的时候，代表什么？代表
1: 一定，这<表>就,就是一个必然会发的结果。
0: 所以代，所以代表就是你在出生的时候就已经注定在这个时候要来，会遇到师傅，对，会遇到师傅来做这个事。哦、所以你出生的时候，你的命就已经定了。所以我刚刚不是只有讲我的连发四十年的命定，<是>我还讲到大喜也是也是命定，对，命中注定。不然他家开茶叶，他为什么不去卖茶？哦。你先，你你仔细想，按照他的逻辑，他应该是去卖茶叶哦。对、啊、因为他们家在台南是做茶叶生意嘛，那他为什么不去卖茶叶？而且他的父母都会希望他去卖茶叶嘛，嗯、<哼>他的他的身边的人都在推向他，要他去接他父亲的事业嘛，<对>但他没有啊，啊因为他他是我正印啊，他得坐在这边。我很
1: 小很小就知道我我我有自己想要做的事，但我虽然还不知道那是什么。他就是要来当师傅的印章、啊，他
0: 就是来当我印章啊，助教也是一样嘛，<笑>这两个印章嘛。所以我跟你讲，冥冥之中，助教的注定我
1: 觉得更悬。
0: 更玄，助教
1: 会认识师傅的关系。对，我跟你讲
0: ，那我昨天还在研究这些身边有关联的人。我要跟你讲，就是说，比如说像我身边会有正印，会有三颗正印，一个是助教，一个张特，一个是你嘛。对，我目前找到这三个是都是认水嘛。对，好，那正印当中啊，它还有能量强弱的区分。嗯，意思就是说，当你在寻找你生命当中这些重要的人的时候呢，它是有分等级的。那有没有可能一个路人甲他也是认水，但他并不是我的正印？会啊，他虽然名义上是我正印，但是他因为走不进我的学院，哦、也跟我没有任何灵魂中间的连接。没有他，对，他就找这个连接。所以，如果你只是光看命盘、命格、八字的时候，你这样去解释的时候，你会斗不起来。<對>你会说他不准，对，嗯、因为一个路人甲，他说：“哎、欸，我也是认水啊。”那
1: 我也可以当你的，那我也可以当你
0: 印章。可是问题是，他可能就是一个在卖咖啡的一个小弟或什么，<笑>你不可能叫他去当你的印章，因为他就是。一个跟你没有任何关联的人，<對>他只是命格上适合，但是是对你来讲是没有意义的。是，所以你还要去找你的正印是哪一个人，是谁，以及他摆在正正确的位置，你才会发。嗯、所以一个人要发财呢，他是要经过非常多的环节的堆积。好，那我现在讲重点，因为听到这边大家都讲说，哎、欸，我们只是在讲一些命理的东西，跟他有什么关系？好，我现在讲重点给大家听，因为每一个人都想发财，对吗？对啊。赵董，你一定也想发财，嗯，对嘛？没有，有一
1: 些可能觉得自己拿三万就很快
0: 乐的，就不一定。嗯，那那那我们不讨论了。好，有些人就胸无大志。但是我认为，多数人可能会想要发财。应该是。那你要记得，你要发财啊！第一个，你命格有没有？第二，你运程有没有？嗯。第三，你旁边拿到多少对你有利的人？是。人很重要，你要千记，千万记得，人对了，事情就会对。所以你不要搞定事情，嗯、你要搞定人。哦。所以你身边的人都得是对的人。你有,沒有发现错的人呢、啊？他会把很多事情搞砸，而且会让你很烦。他
1: 会一直拖垮你。对。所以像有些人可能在我们论命的时候遇到说，哎、欸，你这十年有一些运不好，就可能是因为他遇到了错的人，对不对？呃
0: ，我我看过有一些人啊、哦，他坐下来会跟我讲，他会说，我怎么会突然之间垮掉？嗯，比如说他之前可能。还有个存款几百万，可是呢，他因为呃工作没有了，比如说原本的那个那工作不能再做了，所以他原本有存几百万，他因为失业了嘛，<對>他就想说很多人都拿钱来赚钱，那我应该也可以，
1: 因为他有几百万了，对
0: ，他就把那老本几百万拿去放在可能期货或股票，嗯、对，结果呢，短短的五六年之间，不但全部赔光，他还去拿信用卡去借钱。借高利息的钱出来，啊、又借了可能一两百万，啊、再投入，想要以小博大把它扳回。嗯、但是呢，他天生就没有这财运，所以呢，他又亏了几百万。所以你想，他把他几百万亏掉之外，又去跟银行借了一两百万，<哇>全部亏下去，这样加起来有有很可怕，好可怕、哦！你前面累累累你前面累积的几百万，嗯、<哼 S 2> 不见就是归零嘛，你没有负债<對>，都没有人劝
1: 他不要这样做。
0: 因为他没有遇到我嘛，<笑>对嘛？因为他来找我说他已经亏了。嘛。<笑>对对对,對。對,對,对啊，那我就跟他讲一个逻辑，我说基本上呢，这世界上有一些人买股票期货会赚，有一些人买股票期货会跌。对，你就是属于那个永远买期货跟股票会跌的那一个族群的人。我讲完这一句话，他才恍然大悟。因为有一些人就需要你对他讲实话。对，那我就会跟这个客人讲，我说你命中就是没有发财的运。你这一生应该安安稳在一家公司做高阶主管，领薪水做到退休，然后再把你的钱保本、啊、保本保本之后再去找另外一份简单的工作，让你每个月持续有收入。我说你这一生就是这样过，可是你居然、oh. 你居然去把你以前在工作上赚到钱全部拿去放在股票跟期货上，那我就跟他讲，我说只要认识使用师傅的人。然后你有来过魔法学院，你都知道沈龙师傅的理念是什么？沈龙师傅从来不叫人买股票，也不会叫人玩期货。对。然后你最大的败笔还去跟信用卡借钱出来玩，<对>这个是败笔中的败笔。对。绝对不能做这种事，因为你手上有几百万拿去亏掉，就是顶多归零而已，就算了。哦、对。<okay. S 2> 可是你怎么会去借钱出来？去玩股票，你知道你借钱是要还的，嗯、对，你光是那利息的压力你就受不了。啊、有些人会因为这样还跑去借高利贷，那就更惨。对，哦
2: 、真的，最近有很多新闻，有很多你看像崩
0: 恰恰或者是这些呃人啊，都有一个问题，他们这些负债都有个问题，就是他并没有到这种级数，嗯、但是他要去玩,玩超过他级数的游戏，对，那他的野心会不会太大了？会、嗯，对吗？比如说，假如现在有一个人，他说：“哎呀，我看到沈老师这样很好赚，对不对？那我也想要来开一家命理学院来赚钱。嗯、那我先去跟银行呢贷款两百万，然后租一家公司，再请几个员工，然后找一些会算命老师来帮大家算命。”那这个就野心太大，没错<錯>。为什么？因为你那个两百万拿来建立这个新的公司啊，是借来的。嗯、借来的时候，第一个月就得要还利息。<對>所以没有人是这样在玩这个人生的游戏。<是>所以你人生当中没你没有这个有钱人的命，运程又走到衰，你负债是必定的。<是>所以有一些人是还不是每个月安稳赚三万的问题，他还有负债的问题。嗯。这些东西呢？全部因为当初这客人来找我的时候，那我说那你的命盘我看一下，他说老师我不知道我是几点生，对，那我就说那我没办法帮你看命盘，那他说这样我爸爸算嘛，我说没问题，我说我只要有你的名字跟出生年月日就好，<對>那他就给我了这两组他的关键，对，是不是直
1: 接通灵进去？我
0: 是直接通灵进去，因为他一直问我一个问题，这个已经负债很很多钱的男士啊，他已经六十六十岁左右了。那他就是想要测试我到底准不准。他说：“那我去跟我的父亲借钱，我父亲会帮我度过这难关嘛。」我就说：“你父亲名字给我。”他就给了我他父亲的名字。那我就通灵进去，我说：“你如果要去跟你父亲借这个钱你父亲会很犹豫，他是不太愿意啦。他顶多顶多可能可能就是，因为他亏了一两百万嘛，对，可能顶多借一个可能十万二十万这样，他基本上是不会借你，不会愿意借你。”他说：“老师，你说对了，因为我已经之前跟我父亲开口，他是我唯一唯一能够开口的人，因为这个人人缘不好嘛。<對>”他说：“我父亲说，那是他的老本，他不可能对，不可能借借我去还还债。”你要去想一个老父亲了，这个男的已经六十岁了，他老父亲好歹也有个八 80, 八十几岁了吧？對,嗯、对啊，<多>然后你付了债，还要去叫你八十岁的老父亲拿出那个钱。你你看你人生有没有很投资错误啊
2: ？怎么说得下去啊？好沉重！你会
0: 不会觉得就是感觉就是有一种很无奈、很不孝的感觉？啊、所以我才会跟你讲说，<對>这个人呢，我没有他命盘，但是我一样通灵进去，可以知道他此生呢没有发财的运，他只能够保保守、安安分分的，就是做到晚年，然后保本的活着。但你会问我说，人生真不公平？为什么他没有当老板的运？他也拼搏啦，没有啊？你方法用错啦，你怎么可以借钱去做投资呢？对，借你知道股票跟期货这种东西，这种高风险的东西，在魔法学院我的认定当中，它根本不是赚钱的门路，它是你有一大笔闲钱不知道干嘛来打发时间，勉强我都不会叫你去玩
2: 。可是师傅，我我要跟你分享一个我最近的一个新的例子，嗯、就是师傅，你知道。先前你有看过我传给你我在哪一家公司任职吗？对，然后呢，我们的那个前任的那个老板啊，嗯、他最近就是在炒股票，他从两亿就炒到六亿的资产。
0: 我跟你讲哈，这种这种就是他有一些门路跟资金啊、哦
1: ，一定是有什么門路对
0: 他可以这样子去玩操作。对，那你一般是借钱来玩的人就不行
1: 。嗯，我觉得借钱来玩等于是本末倒置
0: 啊、嗯。你要知道，一个已经很有钱的大老板，他在做任何东西的时候，他第一件事情一定是评估风险。对。他要把这两亿要把它变成六亿，他是有把握,把握的，他才会下去这样做。如果他会把这两亿放上去，还倒赔四亿的时候，他就做不了老板，<笑>表示说他的决策是有问题的。<笑>所以，一个像你们公司算是大公司嘛，嗯，对嘛？所以你们的老板到了这种等级的时候，事实上他在前面的布局上都是很谨慎。嗯，你要知道有钱人呐、啊、的首要不是想赚钱，我经常跟大家讲，有钱人的首要。第一步一定是避风险、啊。难
1: 怪有钱人的烦恼好像比较多。所以
0: 穷人呢、啊，都想着赚大钱；，嗯、有钱人都想着避风险。哦，这个就是今天我要跟大家去分享的一个观点。所以果然
1: 有一句话就说：“有钱人跟你想的不一样。”对
0: ，那像是我在做任何事情的时候，我都是我经常不是想到赚钱，因为在一个已经赚钱的公司跟一个已经赚钱的老板身上啊，赚钱叫稀松平常。嗯。你只要坐在那个地方，钱就会一直就是正常
1: 的运作，它就一定会赚钱。
0: 对，那所以赚钱已经不会是你去思考的一个点了，是你反而会去想，我要规避风险，我要怎么样去预防一些不好的事发生，来危害到这个赚钱的体制， uh huh、有没有？对，所以这个才是有钱人真正在想的。对，所以为什么讲说，呃，每一个阶段，我们再回到我们今天的主题，你你觉得三赚三万跟二十五万烦恼到底是不是一样？因为他这种东西是有点哲学性的问题。對我相信任何一个人的烦恼都不一样，这同样同同同意了，同意,同意,同意因为每个人烦恼都不一样，都一样多，都一样多吧？对。只是你烦恼这个，我烦恼这个，他烦恼那个，所以三万跟二十五万，你们的烦恼本质是相同的，是是相同的，都是烦恼。三万有三万的阶层的烦恼，二十五万有二十五万阶层的烦恼。嗯、你到像川普那样子，他已经很有钱了。对。你觉得他烦恼一定也很多吧？他现在在烦恼会不会选上？啊、会不会选上？对，所以我才会讲说，每一个阶层有他的烦恼，烦恼本质是一样的，只是烦的东西不一样而不样嗯，对,不对有人烦说今天晚上到底要吃什么？那个男的会不会跟我去约会？对不对？然后我现在交往这么久的男<对>男友会,会不会,会结不会娶我？<对>我老公、啊、有没有外遇？有没有？哎、这个也很烦恼、哦。哎，很烦恼。光是一个外遇哈，哎，我最近有一些客人啊，光是外遇的问题哈，就可以烦恼到。一个礼拜都睡不着觉，<笑>会精神问题，<笑>的的啊、你知道？真的啊，我们以后有机会来跟大家讨论一下。的确，老公有外遇到底该怎么办呢、啊？
1: 是，很煩欸、这个烦恼要处理一下
0: ，对不对？我觉得哈，老公有外遇哈。我个人觉得啦，就是不要有老公比较好，<笑>不要老公你就不会烦恼，<笑>老公会不会有外遇？<笑>我觉得这也是一个解决之道。喔、这个我们到时候慢慢来聊。好，那我们今天的节目就讲到这边，希望对
1: 大家有帮助哦、喔。<對>那三万二十万不是重点，重点我觉得这样子我自己听完了、啊，我觉得重点就是在于你是怎么想你自己的，那你有没有办法变成一个，比如说想着规避风险，然后让自己继续赚钱？我觉得这样就够了、
0: 嗯。对，那喜欢我们的这个 podcast， 记得帮我们分享出去，让更多人来了解命理的一些呃逻辑跟知识，<是>好不好？好、啊，那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。拜拜拜拜